0: El trabajo infantil es una realidad que afecta millones de niñas y niños alrededor del mundo. Y en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias. En el marco de la celebración del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Carlos Eduardo Chávez, abogado y asesor de Contar y Contag, dos organizaciones de trabajadores vinculadas al trabajo rural y la agricultura en Brasil, afiliadas a la UITA, analizan en este podcast que traducimos para la REL las implicancias de este flagelo y las consecuencias nefastas de la ausencia del Estado para la erradicación de la explotación infantil. El 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y, más que nunca, debemos estar atentos a este tema. Datos recientes de la OIT y de UNICEF señalan que, luego de 20 años de avances, el número de niños y niñas que trabajan ha aumentado en todo el mundo. Brasil, a pesar de contar con un estatuto del niño y del adolescente y haber generado políticas públicas que ayudaron a la disminución del trabajo infantil, no es una excepción a este problema. Y es entonces que tenemos que tener en consideración algunos aspectos, aún considerando que el trabajo infantil es un tema bastante complejo y con varias causas y aristas. Una de esas causas que los invito a observar es el rol del Estado tanto en la disminución como en el estímulo al trabajo infantil. Agricultura y trabajo infantil. En la agricultura, este tema tiene una relevancia aún mayor, primero porque es notorio que la población más vulnerable de Brasil, a pesar que se muestra al mundo como un país que promueve la importancia del agronegocio y de las riquezas que genera la agricultura, es en el campo que habitan las personas más pobres y con mayor vulnerabilidad, entre ellas niños y niñas. Tenemos un historial de éxitos, no podemos negarlo. Entre 2006 y 2017 hubo una reducción de 45% del trabajo rural infantil, sin embargo, es necesario desglosar esta cifra porque el trabajo de los niños y niñas en el campo tiene particularidades. Primero hay un grupo que se presenta en el seno de la familia, en la agricultura familiar y esto se da por dos factores principales, niños y niñas que trabajan para ayudar sus, a sus familias en las tareas para garantizar la subsistencia y otro que lo hacen porque los padres consideran importante la transferencia de conocimiento de la cultura rural para que aprendan los quehaceres de la actividad y en su vida puedan llevar adelante la producción familiar. Pero hay, también en Pero hay también un segundo grupo de niños y niñas que trabajan en la agricultura como empleados de terceros para una agricultura no familiar y que son tratados como asalariados de forma precoz. Es importante comprender esta división porque la cifra de 45% de disminución del trabajo infantil en la agricultura vista así parece un gran avance. Pero lo que no se dice es que de este 45%, casi 90% remite a niños y niñas que trabajan en la agricultura familiar y que esta disminución tiene una relación directa al período comprendido entre 2006 y 2017, donde las políticas públicas de protección social y distribución de renta del gobierno fueron enfocadas en la agricultura familiar y permitieron un mayor desarrollo de la actividad que, tuvo por primera vez acceso a créditos especiales, recibió subsidios eh, como el Bolsa Familia, que permitieron que más niños y niñas pudieran ir a la escuela y la agricultura familiar gozó de muchas oportunidades y permitió que muchas familias pudieran liberar a los niños de un trabajo precoz.